0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Luis, ¿qué tal tú?
1: Muy bien, muy bien. Figurativamente hablando, ya se sabe esto de que cuando te preguntan cómo estás, uno siempre responde muy bien, aunque luego en realidad te puede haber atropellado un camión, si quieres.
0: <risa> efectivamente, efectivamente una, una bueno. conversación sobre eso con, con alguien del extranjero. Creo que era un sueco, de hecho. ¿Y qué te comentaba el señor sueco? <risa> que le parecía raro, porque este sueco vivía en España y, y no había entendido al principio que cuando la gente le preguntaba qué tal, en realidad eh, no les importaba saber cómo estaba. <risa> es
1: una forma figurativa, en realidad no me importa absolutamente nada cómo te va.
0: Exacto, exacto. Pero pues bueno, está bien, está bien. ¿qué tenemos para esta semana?
1: Pues mira, hay, hay un, una noticia interesante, pero incluso antes de comentar esta noticia que es acerca de Google y Coinbase, te voy a preguntar. Hace tiempo que no te tenemos en el programa, por suerte o por desgracia, eh, y quería quería ver cómo ibas en materia de hábitos de inversión. Sabemos que, que el mundo cripto ha sido eh, vapuleado vilmente con un buen bate de béisbol o que Mike Tyson nos ha hecho de la cara un retrato. Y, y estoy viendo, digamos, las cosas un poco más claras por mi perspectiva, en materia de, del perfil de inversor, de dónde ve valor, pero tiene curiosidad por tu perfil de inversor. ¿Sí? Tú solías invertir en, o al menos invertir, ver valor en algunas de las criptomonedas de las alt, si no me equivoco, por ejemplo, Arway, era un proyecto ahí que le tenías mucha fe y tal.
0: Correcto, y, y le tuve mucha fe, y no he sacado mi inversión inicial. Si te soy 100% sincero, es un poco más por pereza que por otra cosa. Pero ahí he pecado. He pecado de, de codicia. Y me he dado cuenta, como. Bueno, me he dado cuenta. He aprendido a base de hostias, como se dice. Que cuando un alt sube bastante, hay que poner ahí un mecanismo de salida para salir con ganancias. Y aunque no he salido con pérdidas, no. No he salido con las ganancias que podría haber salido Entonces, No sale el, el buen Lambo Sí Pero lo que pasa ahí también es que eh, Una de las cosas que no me gusta de, de Arwave Es que... Arwave creo que se pronuncia en realidad Es que no tiene... O sea, no tienes posibilidad de tener eh, Arwave en, en Ledger, por ejemplo Entonces eh, lo tengo... Digamos que el, el fichero JSON, que es digamos el fichero que te descargas con tu wallet, con la dirección, lo tengo súper protegido con varias capas de, de protección y entonces eh, digamos pasar del, del cold wallet, de la, del monedero frío, que quiere decir convertir este archivo encriptado varias veces a un eh, archivo normal en un ordenador seguro, luego ponerlo en el navegador, etc. O sea, había todo un proceso y no, lo, no me apetecía hacerlo.
1: Bueno, bueno, pero no, no estoy aquí para, para decir si, si el último euro lo, debería, lo deberías de ganar tú o lo debería ganar otro Ya sabes el dicho, eso de que el último euro que lo gane otro sí. Sino para evaluar lo que estás haciendo hoy Porque en su momento te veía activos y los fees y el intercambio sí. y si ahora el, el esto Pero hace, hace tiempo que aparte entramos en, un, en, un, en barrera en el mercado que todo sí. cae ¿Cómo va la motivación? ¿Sigues ahí haciendo Dollar Cost Average? ¿Ves algún proyecto? los has dejado de mirar?
0: En tema de cripto la verdad es que estoy bastante parado eh, Pero En mi caso tiene más que ver no por falta de interés Sino porque como Quizá algún oyente Haya podido intuir Estoy muy ocupado últimamente debido A que tengo un proyecto entre manos más <risa> Más eh, Importante que es que He sido padre hace relativamente poco pero Bueno, proyecto de humano se eso a mi tiempo, y seguramente mi dinero también, pero, pero sobre todo mi tiempo, entonces por eso lo tengo aparcado, y luego pues claro, estando en la situación como está con mucha incertidumbre de cara al futuro, no solo en el mundo cripto, sino en las inversiones más tradicionales al final eh, así la única inversión que he hecho ha sido comprar un, un piso
1: el inmobiliario, ¿eh? como va sí. tirando bueno, es la, es la inversión más tradicional que se puede sí. hacer
0: pero tengo que decir que ha sido más bien desde el punto de la utilidad, o sea, me servía a una, una necesidad que tengo bastante fuerte ahora mismo y, y entonces eh, me ha parecido un, un buen momento. Incluso aunque pienso que van a seguir bajando los precios un poco, al menos aquí donde vivimos nosotros. O sea, creo que podría bajar a lo mejor un 10%, pero a lo mejor a largo plazo, a, bueno, a, largo plazo, a medio plazo, a 5 o 6 años vista, no creo que, que, que vaya a mantenerse eh, muy bajo, sinceramente. Bueno,
1: interesante, o sea que ahora mismo ni hay, no hay ni un dólar Costa average ni a yo Bitcoin no ni a Ethereum
0: decir, no. no, pero yo he sido poco regular con el dólar cost average normalmente ha sido más eh, en ratillos experimentar eh, juguetear con los márgenes, etc eh, digamos que eso ha sido un poco mi lo, lo hago un poco más por deporte que por que por ganar <risa> Entonces... Está bien Está
1: bien Mira, pues al hilo de, de lo que me comentas Voy a... Esto no, no estaba en el guión que yo me he hecho en la mente en el episodio, porque como sabes esto es improvisado, no tenemos ningún guión, pero <ríe> estaba leyendo esta semana eh, y he leído un, unos comentarios de, de un señor que se llama Paul Tudor Jones II que para todos aquellos que no lo sepan, y es perfectamente comprensible porque tampoco... Segundo
0: sí, es algún Segundo rey. me imagino que su
1: padre o algún pariente se llamaría así y entonces en, en los Estados Unidos se suele poner pues, el segundo, el tercero, o el cuarto junior, o el junior, el junior senior. Junior. En este caso lo pusieron segundo, como un buen videojuego. Sí. Pero vamos, para todos aquellos que no sepan quién es, es un billonario que ah. tiene una fortuna que se estima en 7,5 billones de dólares. Americanos. Y son
0: billones como... ¿no? Correcto.
1: <risa> Y es un, es un manager de, de hedge funds bastante famoso. Es un mm -hmm. señor que, que en el 87 predijo un, una caída del mercado y es uno de los pocos inversores que ha conseguido eh, cinco años consecutivos con un más 100% de, de retorno. No está bueno, mal, ¿eh? esto más 100% es bastante
0: impresionante. Sí. Y
1: luego, bueno, es el fundador de, del el fondo de Futuros Tudor que es, un, que es un hedge fund que nunca ha tenido un año a pérdidas y ha, ha tenido de promedio un, un retorno al 20% durante 25 años seguidos.
0: No está mal. No está mal, no está mal. Eh... ¿Sabemos, cuánto, ¿Sabemos cuánto tiene de, de tasas de comisiones este fondo?
1: No, o sea, tanto no he mirado. Pero vamos, porque era un artículo de prensa. Pero como era un artículo en la, en la CNBC, en, la, en el canal americano, te comento lo que dijo. Básicamente, y cómo lo tratamos en el capítulo Al Mundo de cripto? En primer lugar, vale, yo le saqué dos, dos conclusiones al, al artículo y a sus comentarios. En primer lugar, recesión. Está, la recesión viene. Entonces dijo: es hora de. es más o menos la hora de sacar el, el libreto de la recesión y las cosas que hay que hacer. Hay que prepararse para que bajen los las acciones más, que se espera como un se espera como mínimo una caída del 10% pero que en, en el corto plazo las, las subidas de interés eh, aparecerán y luego eh, volverán a bajar antes de que el, de que, de que el mercado de los activos eh, realmente toque fondo. O sea, que se espera cierto de, tipo de especulación y volatilidad hmm. y luego que evidentemente con esto viene mayores oportunidades en el mercado de los bonos hmm. y que hay que estar preparados para, para jugar el juego a largo plazo. O sea, que ya la mayoría de inversiones, eh, perdón, de recesiones suelen durar como media, unos 300, 300 días. 300
0: días había leído yo, sí.
1: Exacto, 300 días, pues imagínate. Ya no se hacen las cosas a meses o a ver si esto sube o si esto baja.
0: Pero la definición de recesión no es eh, dos meses consecutivos. Eh, sí, con un crecimiento negativo, exacto. pero
1: eso es como se define una, una recesión. Eso no quiere que se salga de la recesión. No, lo que quiero decir es, es que se supone
0: que ya hay algunos países que... Quizá por esa definición se podría considerar una recesión.
1: Exacto. Esto según como cuentes y a quien le preguntes. Como la inflación. Según sí. como cuentes y a quien le preguntes hay más o menos de un 10%. Pero, ¿a qué, ¿por qué nos interesa esto además de como gente, ciudadanos del mundo bien preocupados? Hmm. Eh, pues nos interesa porque los comentarios de este señor en materia de cripto es que en algún momento del tiempo en el futuro a medio plazo se podría, se podría observar un, ...un buen rally... ...otra vez... ...en el mundo cripto... ...¿por qué?... ...porque, en su opinión... ...cuando hay mucha oferta en circulación de dinero... ...Bitcoin y Ethereum... Tienen, ...pueden conseguir un valor real... ...basado en... ...su... Um, ...limitación de cantidad... ...o sea, tú no puedes producir más Bitcoin... Eh, ahí está el número fijado... ...y la manera de determinar... ...si hay más o menos Ethereum... ...no depende de un gobierno central que le da la maquinita... ...entonces en comparación él entiende que estos activos se van a o se pueden revalorizar en algún punto, no es como decir va a pasar mañana o va a pasar X, sino que en comparación la oferta de, de estos dos activos Bitcoin y Ethereum es bastante más sólida y predecible que la de las monedas fiduciarias, euro dólar, etcétera
0: vale, de todas formas conviene recordar que la escasez, la escasez de una moneda no garantiza el aumento de su valor Vale, porque si algo no lo quiere nadie, aunque haya muy poco, pues no lo quiere nadie. <risa> Entonces...
1: Correcto, correcto. Exacto.
0: Pero bueno, por último, siempre se, siempre se pregunta,
1: vale, pero este señor que hace estas afirmaciones tiene o no tiene cripto, porque siempre está muy bien comentar los toros desde la barrera. Pero este señor sí ha sido bastante público con sus intenciones de, de mantener el 5% de su portfolio en Bitcoin. O sea que, dentro que cabe, un billenario que está explicando por qué ve una reserva de valor en Bitcoin. Interesante, cuanto menos.
0: Bueno, pues siempre está bien tener un poco de, de motivos positivos para sí. Salir. Esto,
1: esto quiere decir que aunque parezca, aunque nuestros monederos ahora mismo parezca que hayan pasado por una corrida de toros en, en un estado bastante desfavorable, esto no quiere decir que el futuro sea bastante negativo. Esto simplemente es un mal momento a nivel mundial.
0: Hablando, hablando, de esto, del... hablando de esto, te voy a decir, porque he oído rumores de alguien que también está interesado en, eh, en el mundo cripto y que es un pez gordo del, del mundo de la tecnología.
1: ¿Estamos hablando de, de Google?
0: Exacto, exacto. ¿Qué ¿Sí me ves? puedes ¿Sí? decir de esto? O sea,
1: ¿Qué te puedo decir? Pues, si no si no entendí mal, Google ha estado mirando y al final ha llegado a un acuerdo con Coinbase uh -huh. para aceptar... Eh, pagos en su servicio GCP en Google Cloud Platform uh -huh. eh, en criptomoneda y también lo va a utilizar como su herramienta de custodia uh -huh. para todos aquellos oyentes que no vivan en el mundo tecnológico Darío ¿te importa explicar brevemente, no te explayes qué es GCP o Google Cloud Platform?
0: vale bueno pues eh, Google Cloud Platform es una serie de servicios que Google pone a disposición de cualquiera que quiera desarrollar tecnología en la nube en la cual tú como usuario pues puedes pagar por por ejemplo tener una un ordenador en un sitio o sea en, en un servidor o puedes pagar por tener una funcionalidad como podría ser eh, yo qué sé una base de datos, ¿vale?
1: Un, un script Esto, corriendo todo el tiempo, pero lo pones ahí en las máquinas de Google y ya está.
0: Exacto. Entonces tú te ahorras tener tus propios ordenadores en tu empresa, que tienes que mantenerlos, etcétera, Y pagas, pagas por uso, digamos. Entonces eso tiene ventajas de cara a a la flexibilidad con la que tú operas. Tú pagas por estos servicios, más de lo que a lo mejor pagarías si tú lo mantuvieses en términos económicos, pero te ahorras todo el mantenimiento, con lo cual normalmente suele salir a cuenta. Porque te centras tú en tu negocio en lugar de centrarte en mantener ordenadores o millones de cosas que no quieres hacer. Listo. Vale. <risa> Inciso hecho, cuando...
1: Cuando he leído la noticia, sí, efectivamente. Google quiere, quiere confiar en Coinbase para permitir a algunos clientes pagar por sus servicios de nube eh, con criptomoneda en 2023 y, y hay ahí también un, un matiz importante. Mientras que Coinbase va a migrar su plataforma de Amazon Web Services a Google Cloud Platform. Entonces, o
0: sea que aquí hay es... una especie de simbiosis, veo yo.
1: Claro, exacto. Parece una especie de acuerdo comercial en la cual un, una empresa tecnológica de cierto calado hmm. mueve sus servicios a otro proveedor de servicios de nube y si sí, el otro se compromete a utilizar en alguna capacidad
0: eh, lo, que, lo que Coinbase puede ofrecer. ¿En ¿Y qué esto... capacidad? Hmm. Eh, iba a decir que Amazon Web Services es un competidor de Google. De hecho, diría que es el, el líder de mercado en este sector. No sé cómo están las cosas hoy en día, pero al menos lo fue en su día.
1: Sí, bueno, en, en, a ver, en materia de Google no es irrelevante, sino ha, ha crecido, si no recuerdo mal, del 6%, 9% de, de los ingresos totales de Google, que no está mal. Hmm. Eh, pero vamos, tampoco es el mayor volumen. Sí. El chiste es que este tipo de alianza... Eh, permite, en primer lugar, hace, hace parecer ya que Google acepte pagos en criptomoneda es novedoso, porque antes no lo hacía. Claro. Ya están empezando a aceptar pagos en criptomoneda por estos servicios. Hmm. Luego, no sabemos exactamente qué condiciones, si todos los clientes van a poder o no. cuáles hmm. de las criptomonedas a través de Coinbase? Porque no se ha, no se ha publicado más allá de, del título del acuerdo. Eh, a mí pero... me interesaría
0: saber si son... Desarrolladores particulares, porque yo por ejemplo puedo abrir una cuenta en este Google Cloud Platform y empezar a usarlo, ¿no? incluso hay servicios como gratuitos para empezar a aprender, etcétera. O si va más enfocado a, a empresas gordas, por ejemplo, eh, imagínate yo trabajo para una empresa, llámale Juegos Divertidos, y Juegos Divertidos utiliza Google Cloud Platform, eh, entonces eso sería distinto, es decir, ¿quién va a poder pagar con criptomonedas? Son, ¿Personas individuales o son empresas gordas? Eso es interesante.
1: Eh, ¿O será todo el mundo? Pues esa es una buena pregunta. En un principio, lo que dice la, la noticia de la prensa es que hay un conjunto de, de clientes en el mundo Web3 que podrán pagar con, con criptomoneda gracias a esta integración. O sea, que que segur, seguramente
0: se dice... va enfocado a empresas, a lo mejor, pero que están dentro del... Eh... Dentro del mundo de, del blockchain, por así decirlo. No va enfocado a empresas tradicionales que no están ahora mismo participando de esto. Eso es ah, lo que me suena, por lo que dices.
1: Habrá que ver. A ver, en el fondo se espera que en el futuro Google acepte más. Pero en un principio, también cuando piensas en este tipo de, de empresas web 3, te estás pensando en si alguien va a crear un nuevo token o algo. Solamente Coinverse Commerce, que es como se llama la parte específica, Solamente soporta 10, 10 criptomonedas, que son Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum y Litecoin, entre sí. otras.
0: Curioso que hace no es que también. vayas a
1: poder pagar con cualquier token.
0: Pero a ver, por ejemplo, podría ser una plataforma, o sea, una empresa como Binance que utiliza eh, Google Cloud Platform y que decide pagar en criptomonedas. Eso podría ser un ejemplo. No sé si lo utilizan, pero podría ser un caso.
1: Bueno, vamos a dejarlo en que es la idea conceptual, sí. pero tampoco podemos saber mucho más allá de si, de si es de cómo se va a traducir y cómo uh -huh. va a terminar el tema oye, y hablando de, de noticias estaba uh -huh. leyendo el otro día y seguro que esto lo leíste porque te lo mandé y además, o sea que espero que abras los links <risas> que te mando por Signal no sé Sí, sí. Ahora, ahora vamos a ver el examen ¿llegaste a ver la noticia de, de Desentradand y los 84 usuarios únicos en un
0: día? estoy un poco confundido porque yo... tú dijiste 84 en otros sitios yo he visto 38 y... <risas> a ver,
1: por poner contexto, querido oyente eh, Decentraland es un proyecto que tiene en torno a 1,2 billones de dólares de, de capitalización pero luego, a la hora de los hechos eh, duros puros y duros, al parecer hay una cifra muy baja de, de usuarios diarios, sí, hay, hay menciones de 38, de 84 de hecho salió un portavoz de Decentraland diciendo que no que es que esos 84 eran gente que
0: interaccionaba con el blockchain o sea, Estás hablando de tenía... Sam Hamilton, que es el, el director creativo de Decentraland que dijo que son 8.000 pero aquí la pregunta es 8.000 es suficiente porque
1: pues 8.000 para un proyecto que tiene 1,2 billones de valoración 8.000 personas abriendo un meta diarios. Sí. diarios es muy teniendo poco. teniendo en cuenta que si sí, para una empresa que no sea de, de, de metaversos web 3 y demás 8.000 usuarios únicos es una stata o 8.000 usuarios diarios es una stata mm. Entonces es un poco es un poco chocante. Ahí hay un poco burbuja disparida. Sí. Que ese es el, que ese es el coloare. Pero bueno, parte de, del momento actual y de dónde están los proyectos es entender cuál de estos proyectos tiene una perspectiva de valor a largo plazo. O sea, si te das cuenta y que esto es, va muy bien con respecto a lo del principio. Igual... Me has chafado un poco el tema, porque esperaba que siguieras ahí invirtiendo algo, pero si no estás, no pasa nada. Ya la gente ya no va buscando el nuevo altcoin que lo va a petar y que va a darte rendimiento, sino que las propuestas van en torno a eh, Bitcoin, Ethereum, posible competidor si estás mucho en el mundo cripto y ya está. Ya no suela. El perfil de inversor ha cambiado bastante. Al menos esa es mi situación. Yo ahora si sí lo veo, es Bitcoin, Ethereum, prácticamente.
0: Yo, si, hubiese, si hubiese tenido más tiempo... Me hubiese gustado experimentar en este periodo con, eh, con el margin trading hacia, hacia abajo, <risa> ¿sabes? Que ya sabes que tuve unas primeras experiencias un poco dolorosas. Se llaman pero... aprendizajes,
1: se llaman aprendizajes.
0: Que bueno, que es digamos la, la opción que queda a aquellos que realmente quieren estar uh, activamente invirtiendo, eh, teniendo en cuenta que el mercado va a la baja ahora mismo. Pero claro, es muy riesgoso.
1: Sí, sí, exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, yo diría Darío, que teniendo en cuenta que acabas de invertir en inmobiliario y has abandonado ligeramente el mundo cripto eh, si tuvieras que volver ahora mismo digamos, te doy 500 euros que no te lo voy a dar, que sea tu cumpleaños así que <ríe> no te, por satisfecho eh, Pues es mi cumpleaños
0: mañana, ahora que dices Bueno, hoy, lo... hoy que se está escuchando el podcast
1: Bueno, cuando, cuando lo escuche el oyente. Eh, imagínate te recibes 500 euros te los encuentras por la calle. ¿Qué haces con ellos hoy en día? ¿Dónde los inviertes? Cuánto de, cuánto de esos 500 euros gratuitos irían en cripto? ¿Y de en cripto a dónde los distribuyes? Y con esto ya cerramos mm -hmm. el episodio.
0: Interesante. Eh,
1: Carritos de bebé no son inversiones. No, son no.
0: Gastos. Pues, eh, mira... Creo que a lo mejor reservaría un 25% para cripto. O sea... 125 y, euros
1: a cripto, ¿vale? Y de esos 125, ¿dónde va? El
0: resto irían a acciones. Es decir, aunque el mercado esté a punto, o sea, aunque hayan voces de que vaya a haber una recesión, es lo de siempre, mirando a largo plazo. Y ahí sí que he estado un poquito más activo en el tema de en las acciones. Sí que, sí que digamos, eh, he invertido un poco más.
1: Está bien, pues ahora no te quedas en medias tintas Yo no te iba a preguntar por el otro 75%, pero ahora que has abierto la caja de Pandora... ¿A qué, a, qué, ¿A qué acciones? Dame tres y te dejo tranquilo.
0: No voy a decir nombres exactos, pero yo me gusta vale, invertir teslo. en empresas tecnológicas, sí, vale normalmente, tesla. porque es el, digamos, el sector en el que yo me muevo, y suelo invertir en empresas tecnológicas eh, que son bastante grandes, ahora mismo, y alguna que otra pequeña eh, que esté relacionada con el mundo de, del desarrollo. Vale.
1: Estamos hablando de empresas tecnológicas grandes ahora mismo, como puede ser. Podría no sea, ser
0: Microsoft, por ejemplo.
1: Podría ser Microsoft, podría ser Google. Pero esto no es consejo de inversión.
0: O sea, esto es. No, no, esto es triste. lo que tú
1: harías con 500 euros que te has encontrado por la calle con ese 75. Euros. Exacto.
0: Porque pienso que, aunque, aunque baje a largo plazo, eh, no veo que estas empresas vayan a desaparecer. Y creo que van a seguir pudiendo aportar valor porque tiene una posición dominante, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a hacer rico. Pero creo que a largo plazo puede ser bien. Y luego también eh, empresas tecnológicas del mundo de la instrumentación. Eh, uh -huh. Te puedo poner un ejemplo más concreto aquí. Por ejemplo, um, Keysight. Que no creo que la conozcas, pero bueno.
1: Correcto, no la conozco. <risa> que ya que estamos, eh, no tengo ni idea qué hace. Dame una pista a ver, para poder mirarla.
0: A ver, tienen equipos de instrumentación para... Por ejemplo, análisis de señales eh, de radio, etcétera, etcétera.
1: Vale, bueno. muy interesante. Y que tengo curiosidad, <risa> se lo dejas en la descripción y así se lo miren. Y en el mundo cripto, ¿estamos en los 125 euros que te has encontrado, que no has invertido en, en empresas tecnológicas grandes no. o pequeñas?
0: Pues eh, en el mundo cripto, mmm, la verdad que yo sigo siendo fiel de, digamos, los proyectos en los que inicialmente me parecían más interesantes y estoy hablando de Ethereum, estoy hablando de Polygon, estoy hablando de Algorand, seguramente me da un poco de miedo hoy en día ir a Arweave más que nada porque ya tengo suficiente ahí, entonces no quiero tener demasiadas cosas y tampoco veo, porque el problema con Arweave, ya hemos mencionado antes, pero hizo digamos, tuvo una rotura sentimental con Solana entonces eso afectó muchísimo el precio también. Eh, aparte que Solana también, de por sí, había est estado bastante afectada uh -huh, uh -huh. por sus diversos bueno, bueno.
1: problemas. Proyectos interesantes. O sea que de forma curiosa, tu, tu percepción del valor en el mundo cripto no ha cambiado de forma significativa. Tú seguirías invirtiendo a los mismos a los mismos proyectos porque tú crees en el valor que ellos aportan a la sociedad, ¿vale? Exacto,
0: porque quitando, digamos, eh, las veces que he jugado para aprender y, y simplemente como apostar como podría comprarte un billete de lotería, el resto siempre he preferido apostar a algo que, que me parece que puede aportar valor a largo plazo. Y luego pues me puedo equivocar, pero por lo menos me quedo más tranquilo.
1: Está bien, está bien, es interesante. Yo, si me encontrara la, la misma cantidad, creo que pondría. Ya sabes, mi filosofía es en torno a 10-15% cripto, solo, no más. Uh -huh. Y de ese 10. Hombre, pero estamos hablando de
0: dinero que te has encontrado. Es que no es lo mismo nada. dinero que has ganado que dinero que te has encontrado. Por eso hay. Yo, yo aplico el mismo. Acepto principios. más riesgo.
1: Aplico el mismo principio. <risas> mando el mando el 10% al, a cripto, entre el 10 y el 15%. Uh -huh. y, y haría posiblemente. Ethereum, dos tercios, Bitcoin, un tercio. Y ahí lo dejaría. Y es curioso Fíjate. porque antaño sí miraría distintos proyectos, pero hoy día estoy entre que vienen las, las CBDCs, las monedas digitales oh. de los bancos centrales, y que la única moneda así que puedo ver compitiendo a nivel mundial es, es Bitcoin y que todavía... Y todo el desarrollo de, del mundo de cripto pasa en Ethereum. Me trae curiosidad. Ni siquiera entraría a ver otros proyectos muy interesantes que, que aportan valor al ecosistema. Como ¿Cómo? Polygon, porque, porque no tengo muy claro cómo va a funcionar, o quién va a adaptar esta funcionalidad si el euro de repente se convierte en moneda digital y qué, qué capacidades tiene.
0: Ya, es que yo no veo que hay, o sea, no veo que las monedas digitales, quizás eso es para otro episodio, pero no creo que, que vayan a utilizar las blockchains tradicionales porque perderían el control.
1: No, claro, está, está claro que, que, que crearían su, propia, su propio blockchain y nadie diría nada de, de centralización. Entonces, no creo que. El, centralizado.
0: Exacto, no creo que la existencia de una moneda digital, de un banco, vaya a afectar en ninguna forma a los proyectos blockchain existentes.
1: Claro, ya depende de la funcionalidad que tú le quieras añadir como, como entidad monetaria. Si te vas a limitar a hacer una moneda, simplemente trasladar el el registro a un registro digital y el resto de operativa lo vas a mantener igual o si vas a intentar añadir algún tipo de funcionalidad y como ahí no lo sé eh, y no tengo ninguna idea de por dónde van a ir pues entonces eh, prefiero mantener la pólvora en remojo como quien dice y también, fíjate eh, off topic pero con esto cierro ya sabes que yo sigo un montón de newsletters de cripto para poder mantenerme al día y poder leer todas estas noticias interesantes para luego pasar a los oyentes y comentar contigo y con Pablo, que, que seguimos a, a Coin Bureau, a, seguimos a nuestro amigo Guy. Solía tener un, por, un portfolio de cuatro líneas, y en, en, en su newsletter ahí veías un montón de proyectos, decía, el 0,29 a no sé qué y el 0,21 no sé cuánto, y decía, pero ¿esto qué es? Aparte, que tiene que tener un portfolio significativo para que el 0,29 sea algo. Si no, estamos hablando de céntimos. Correcto. Y últimamente ha bajado ese portfolio a dos líneas, de las cuales Bitcoin y Ethereum llevan casi el 70 y tantos por ciento. Eso demuestra que no soy yo el último, el único que tiene ese sentimiento. Igual mm. estamos hablando de ese sentimiento dentro de El mundo cripto y cómo dividir dentro del mundo cripto. Puede es haber perfecto. bastantes tipos de, in de inversión como la tuya en inmobiliaria. Pero bueno, con esto. Queridos oyentes, vamos a dejar el episodio. Como siempre, Darío, gracias por unirte a nosotros y esperemos que, que tengas un feliz cumpleaños esta semanita. Eh, gracias, sí, sí, querido oyente, si nos quieres mandar un mensaje en Twitter, twitter.cryptoque.com o arroba guión criptoque. O también nos puedes mandar un correo electrónico, preguntas arroba criptoque.com. Por lo demás, algo más que añadir antes de cerrar, Darío.
0: Sí, que escriban feliz cumpleaños.
1: Si algún oyente le manda a Darío feliz cumpleaños lo mencionamos y le aplaudimos en el episodio en directo a la próxima. Pues bien. Perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo.
0: Hasta la próxima. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.